0: 你看那部了吗？哈，还没，那也不快收听多兰狂粉的布斯长片单，让你每周四都能够环游在电影世界里。那本周呢，多兰狂粉的布斯长片单即将为大家介绍 Noah Baumbach 所导演的一部片，在二零零五年播出，叫做《The Squid and the Whale、well》。乌贼与金鱼。那台湾的部分呢？翻作亲情难舍，是一部探讨亲情的片啦、啊。那在节目正式进入主题之前呢，不必俗的要来先跟大家分享一下，多兰狂粉上上周或是上周过去又做了什么事情呢？好，那今天首先呢，就是想要跟大家分享一下，嗯，因为。金马影展，大家知道一年一度的台湾国际影展的盛事嘛？就是金马影展已经在十一月六号开幕啦。那我自己呢，因为是在嘉义读书嘛，所以就只能利用周末的时间，然后回去台北，然后看电影。那上上上周呢，十一月六号的时候，我我就一口气在。这两天两天内看了六部片，实在是非常精疲力竭，但是就是痛并快乐着。那因为有太多片想要介绍给大家，但是时间关系呢，所以我就介绍一个让我可以说是这六部片里面呢我最印象深刻的一部片，那就是河濑直美的电影，在一九九七年上映的电影《蒙之朱雀》。那今年金马影展呢，也是有相关导演的影展单元。那其中一个就是何赖直美。那其实老实说呢，我自己对他是蛮陌生的，没有什么看过他的片。而且重点就是他何赖直美。的就是影展系列呢，在金马影展的手册里面是放在最后面。我一开始想说就这样略过，就没想到当初在排片的时候啊，就是看了一下简介之后，发现嗯，好像蛮有意思的。然后，于是我就意外的就是买了蛮多不和濑之美的片，但都不是他最新的片。他最新的片叫做《晨曦将至》。也也也是在金马影展，在台湾首播啦。那在。十二月十一号呢，会正式在台湾的戏院上映哦。而且我印象中看排行榜，就是每年都会有观众票选排行榜嘛。印象中陈西江就是在一个蛮前面的位置。那我今天要介绍他的这一部，他的首一九九七年他首部剧情长片《蒙之朱雀》呢，也是获得蛮多好的观众回应哦。也是有印象中好像还在排行榜，又或者说没有，可能掉下来了。好。那首先呢，就是，嗯，这部片呢，在当年是获得坎城影展的金摄影奖。导演是河濑直美，是来自奈良嘛？那这部片也是拍摄至奈良的一个山里的村落。那一家生活在山里的村落呢，从女主角未知流的视角出发的话呢，一家由奶奶、爸爸妈妈和堂哥所组成。那电影里面讲述原本将有新建铁路的村落呢，在十五年后计划泡汤之后，导致村里处在一个略为停滞不前的阶段，就是年轻人不想进来，因为太过于困苦。然后可能女生对村里的男生有兴趣，可是也可能不想嫁，因为来这边生活太痛苦了。那十五年前呢，原本这个家庭是奶奶持家，那。爸爸，女主角的爸爸负责在外面工作养家。到了十五年之后呢，则由堂哥负责用在外打工的钱支持这个家。那堂哥的妈妈，也就是爸爸的大姐，在离开家乡之后呢，有一天在离开家乡之后一去不回头。那留下自己的儿子，也就是未知流的堂哥小荣，在村落里面。那原本有望借着火车铁路计划带动村内经济，在计划终止之后呢，爸爸的希望幻灭，而家也不再在十五年后也不再由他所供养，而是由堂哥支撑。那这样地位的。转变呢，已经和十五年前不同，而爸爸最后呢，也选择自杀。那电影透过一张黑胶唱片带出了整部电影的情感，包括一家人，那也包括了整个村落里的村民。因为爸爸在自杀之后呢，留下了一台相机，里面记录了。村落里，不管是辛苦工作的农民啊，在休息的工人啊，或者说在家养老的人老人家，让整部片都有些为一点纪录片的成分在。而相机里的人物多由中老年人组成，可见这个村落的老化程度。那其实《蒙枝朱雀》呃，让我让我会想要买这部片的原因，其实是因为它里面有一个。情感的关系就是在于堂妹对堂哥的这个情感，然后让我当初就是想说，那我看看这一部片，好，感觉蛮有意思的。那。女主角未知有对堂哥隐约的情愫呢，到最后离开村落之前，因为爸爸后来选择自杀，所以妈妈就选择带未知柳回到她的娘家过生活。那女主角最后离开村落之前呢，她就即使知道是不会有结果的爱情，她也还是选择和堂哥坦诚。那我自己不知道有没有看错电影里面的小巧思，就是电影里面呢，女主角下课都会在站牌。前等堂哥骑着机车来载他回家，公车站牌名就叫做“恋尾”，就是恋爱的恋，然后尾巴的尾。好像是和观众透露说，女主角对堂哥的爱情，就是她喜欢坐在堂哥的机车后座。那我真的是，就是一。在看这部片的时候呢，就是好喜欢这里面的小细节哦。那电影里面呢，另外一个隐约的爱恋则是堂哥对舅舅妈的爱慕。那这也是为什么未知流心中知道呢，他与堂哥将不会发展成任何关系的原因。那堂哥对于舅妈的爱慕，在舅妈和未知流一起回娘家前的道别时，他藉由握手得到了短暂的释放。那这两段就是一个比较不寻常的情感关系呢，就是都在电影里面透过一些就是蛮内敛的手法处理，让你看了也不会觉得哦。不是很喜欢，就是或者说就是不是很舒服，不会，就是隐隐约约透露出来，然后而且就是也呈现的蛮漂亮的。大蒙蜘蛛》却整部片拍摄的蛮内敛，在情感处理的方面就是都蛮内敛的，什么都不道破，那留给我们观众自己想象。让我看完电影之后呢，就是看完电影之后可能还有点嗯沉浸在刚刚的电影里面，但是好像有点。有点不太清楚，刚到底发生了什么，就是可能还没有特别多的感触。那在看完电影之后呢，反复咀嚼何濑子、直美她想表达的含义，那越想会越喜欢这部片，就是是一个嗯，应该说可以回甘的一部电影。那也欢迎大家不，不不太清楚何濑直美就是还有没有片在金马影展还有票。那如果没有的话呢，也可以就是欢迎大家就是等待十二月十一号晨曦将至，它的芯片上映啦、啊。那大家对日本电影有兴趣，不妨也去影院看看咯。那第二个要来分享的好康呢，就是我最近发现的一个厉害的电影节，而且是免费入场哦，就是师大人文电影节。那已经在十一月十三号正式开幕，然后会一直到十二月二十五号。那这个师大人文电影节呢，当然呢就是。言下之意就是在师大举办啦、啊。然后他这个电影节呢，有播关于刻板印象啊，像是对于女性的一些刻板印象，然后社会底层、科技伦理，然后人权跟成长经验、跟情欲流动这六种类型的片。那我自己呢，当初呢，我光是看到就是成长经历这一部分呢，会播《壁花男孩》，我整个就是嗯参加，一定参加。然后，因为《壁画男孩》算是一部青少年成长片，但我个人认为呢，不管在哪个年纪看，他都会觉得倍感窝心。而且里面的原声带呢，真的就是充满，虽然不是我们这个年纪就是的年代的歌，但是你在看这部电影的时候，保证你回去会搜寻这部电影所播的每一首歌。最后一集呢，多兰狂粉的不时长片段也会介绍这一部片，就是他探讨青少年成长，也包含对自己自身的认同啦。然后呢，我其实一开始是冲着演波西·杰克森的男主角，呃，罗根·勒曼所看的，但还有艾玛·华森，结果没想到我被伊莎米尔所吸引。不知道大家读知道 i s r a m i r a 但是就是一个非常有吸引力的一个演员啦，也是一个酷儿代表。那如果大家对这部片有兴趣，或者是想要先看看的话，我跟你说，我真的是人生大推。还有就是，我看到《吐槽男孩》这部片，就是它是归类在人权独立这一块。吐槽男孩的“吐”是兔子的“兔”，然后嘲笑的“嘲”。大家可能看到这部片就，就我觉得片名有时候真的会影响一个人想不想看这一部片。但是它的原名叫做《九九的 Rabbits》，就是男主角叫做九九。那其实他是在述说一个二战的故事。它是一个以笑来衬衬泪的、衬悲的一部片，而且还蛮有趣的，就是呢。就是这部片，因为二战嘛，最大的就是应该说就是一直以来恶棍就是希特勒嘛。那希特勒这个角色是由导演亲自下海演的、哦，而导演就是印象中是《雷神三》的导演，而且他最近就是有一个帮可口可乐的拍的广告呢，就好像非常赚人赚人热泪。但我自己是还没有去看，是一个没有台词的广告，而且还蛮有趣的，就是这个导演就是真的觉得哇。他真的就很有才能，然后他去年呢，还是就是他今年是帮可口可乐拍广告，结果他去年是帮百事可乐打，就是拍广告，不觉得就是一个蛮可爱的一个对比吗？那包括其实还有蛮多不吸引人的，像是他们，然后欢迎光临奇幻城堡，小偷家族。然后，嗯，再来应该是《海街日记》跟《蓝色恐惧》都是我自己非常有兴趣的片，或者是说我已经一看就是一看再看，已经看过很多次了。但是就是还蛮可惜的，就是因为它都是在平日，然后我又在中正大学嘛，所以就是请大家就是多多平日去师大看免费的电影，有免费的电影怎么不看呢？而且又能够增长。自己的知识。那今天多兰狂粉的每周日记分享呢，就在这里结束啦。下个节目回来之后，就会正式介绍今天的节目主轴《亲情难舍》这一部片啦。请大家一定要再回来哦、喔。那接着我们先来听，呃，《亲情难舍》这整部片贯穿的一首歌叫做《Hey You》，然后是由 Pink Floyd, Floyd 这个乐团所演唱。
1: Without a fight. And hearts.
0: 本段节目回来呢，我们就要介绍由 Noah b o u m b a c h 所导演的一部片，叫做《亲情难舍》，英文片名为《The Squid and the Whale、well,》（乌贼与鲸鱼）。那这部片是 Noah b o u m b a c h 导演，然后是 Wes Anderson 担任剪辑。不知道大家知不知道 Wes Anderson， 就是一个还蛮喜欢左右对称的一个导演，就是还有。拍过《欢迎光临布达佩斯大饭店》，然后还有接下来之后应该会是，嗯、呃，之后应该是明年会上映的一部片叫做《The Dispatch》，Dispatch， 嗯、呃，找来了很多大咖，像是 Timothy s h a l a m e 啊，或者是 Sasha Roan 等等的大咖参与演出。那今天就是先讲 Noah b a m b a c h 这个导演，不知道大家有没有看过？去年他指导的一部电影叫做《Marriage Story》婚姻故事呢，当初在 Netflix 上映，可是获得蛮多回响，而且也就是陆续拿刮了很多像国际影展的大奖。那《m a r r i e Marriage Story》他描述了离婚官司争监护权的精疲力竭，就是为了争。监护权呢？原本可以和平分开的夫妻，却搞得分崩离析、千窗百孔。曾经美好的回忆也被消磨殆尽。那小孩在这样的情况下也是受害者，被迫做出选择。那如果说《Marriage Story》讲述的是争监护权的残忍，那2005年的这一部今天要介绍的电影《The Squeeze and the Well》。亲情难舍，则是揭开了共同抚养权下小孩所面临的抉择，还有疲于在被分配好跟父母各自相处的天数中维持亲情关系。但不便的是呢，导演在这两部片呢，讲述离婚的残忍之下呢，在其中也流露出温暖的亲子关系，又或者可以说是曾经温暖过的亲子关系。那。Noah b a m b a 就是我心目中的文青大导演，即使他已经迈入中年呢，却还是帅的迷倒众生，又自带忧郁气息。不信你们就自己上网找 Noah b a m b a 这个导演。那不知道大家知不知道，他和去年重拍的一部电影叫做《小妇人》，我不知道为什么台湾会翻作《他们》的导演 Greta Gerwig。我其实不太清楚是念 Gerwig 还是 Gerwig， 就是格瑞塔·格威。是一对呢，那两人曾经合作由 Bomba 执导的一部片叫做《f r a n c i s Ha》，就是台湾翻作《纽约哈哈哈,哈》，然后是由他们两个人共同担任编剧。那在其中呢 ，Greta 甚至是女主角，根本就是才华洋溢的一对。而且大家在看的，就是像我刚刚介绍的，嗯，《f r a n c i s Ha》，然后，嗯。The Squeeze and the Well Marriage Story， 我跟你跟大家保证，为什么会让我觉就是定调成文青导演，而且 Noah b a u m b a c 的还蛮有几部片，就是也有在 Netflix 上有串流。接下来就马上进到今天的节目主题啦，就是 The Squeeze and the Well 亲情难舍这部片里，那主要是描述呢。j o h n 和 Berna r d 这一对夫妻，两个人有两个小孩，一个是哥哥 w a t 另外一个是弟弟 Frank。那 j o h n 在和 Berna r d 结婚之后呢，就是老婆在和她老公结婚之后呢，她就也开始自己从事写作职业，然后开始获得了多方面的称赞。而 Berna 自己身为是曾经有名的作家，而事实上她正在走下坡。那两人的关系开始产生了不对等，就是原本的关系是爸爸是一个有名气的作家，所以关系理应是比妈妈 Joe 还高，就没想到现在正在走下坡，然后加上自己的老婆呢，事业正在冉冉升起，是一个呃正在成为一个写作之星的途中呢。导致呢，他们两个之间的关系变成说，妈妈开始变得比较强势，然后爸爸反而就是到了弱处这样子。那原本就傲慢自大的 b e r n a r d 就是老公 b e r n a r d 他渐渐无法接受事业发展比他更良好的 Joan。在某天晚上呢，两个人就决定离婚，并采取共同抚养小孩的方式来照顾 What 和 Frank。那。这两个小孩呢，就很明显就选边站。Watt 哥哥他就是偏向爸爸这一派，然后弟弟 Frank 则是偏向妈妈。怎么说呢？就是 w a t c h 本本身是一个非常依照自己爸爸看法来做事的人，遇到什么事情都会询问他爸爸。像是学校的文学课呢，因为爸爸是一个作家，他就会问他爸爸说。这个作家的这个作品值不值得读？那如果他爸爸说不好的话，他就是他就会选择不读，因为觉得浪费时间。那到学校的时候呢，他就把这一番他爸爸传输给他的见解呢，跟跟女同学讲，因为在青春期的这个期间，哥哥应该是处在高中这个阶段，然后。在青青春期，他就就会想要交女朋友嘛，他就会跟班上的女同学，就是把爸爸跟他说的这些见解原封不动说给女同学听。但是当女同学真的看了作品之后，然后想要给 w a t 一点 feedback 的时候，就说，嗯，这就是女同学可能会跟他说，嗯，这作家的某些点，他觉得这些见解很有趣。然后，但其实 Watt 就是根本没有看过这些书嘛，他就是。会会就是你很明显的知道说他都在避重就轻，就是他不会针对细节来讨论，他就只是哦哦这样子，因为他都没有看过，或者是说当 What 在觉择说哦，我要跟这个女生在一起还是跟另外一个女生在一起的时候呢，他也会问爸爸意见。在嗯，还有一个很明显的点就是 w a t 一开始在追的那个女学生呢，她她她就是脸上有雀斑。然后他就跟这个女同学说：“哦，你的脸上有好多雀斑，好丑哦！但其实是因为呢 ，Watts 的妈妈 j o a 她脸上也很多雀斑，所以她讨厌这些雀斑而说她丑。所以就可以从这一点看出 ，Watts 是偏向她爸爸这一方的，而且她的举止也就是变得跟爸爸一样傲慢自大。那 Frank 呢，本身呢就是喜欢妈妈，甚至就是在。”当爸爸 Bernard 决定就是在家里原本的住的地方的公园另外一侧租另外一间房子来来就是处理共同抚养这一块，就是他们的处理方式就是一三五是妈妈照顾，那二四六是归给爸爸照顾，但是一周有七天要怎么样平分？也就是爸爸就选二四六，然后还有隔周的。礼拜四来来就是处理这个共同抚养的关系，所以爸爸后来就选择在原本的家里的公园另外一侧呢租另外一间房子。那 Frank 就明显不买单，所以呢他他就还蛮常跑回去妈妈那里的。嗯，其实 w a t 跟 Frank 两个人都对父母离异这件事情感到非常失望。那 w a t 就是借由交女朋友啊，然后还有就是跟爸爸一起吃饭啊，等等，来消磨这一段悲伤的过程。那 Frank 则是开始在学校自卫，然后把自己的精液涂在学校各个地方。那瓦城呢，他自己哥哥呢，他还就是参加了创作歌唱比赛，然后后来还因此拿到冠军，就没想到呢，就是被校方发现说。原来他这歌唱比赛的歌是抄袭，就是根本就是拿别人的作品来唱，也就是刚刚我们节目节目中间放的那一首歌叫做《Hey You》，他就是拿这一首歌来抄袭就被抓包，然后就被就学校就把爸妈就叫来学校，然后他们就决定说希望 What 能够和校校方的心理治疗师沟通。那 Frank 呢，只是也被当然就是也被校方抓包说，说就是他吐经意在学校各处啦，然后当然也是找家长来沟通。那这时候我们就知道，就是父母的离异是怎么样对小孩造成影响。那在在跟心理治疗师沟通的这段期间 ，What 就改观了。他原本其实是不屑于和学校。的心理治疗师沟通，因为他觉得这只是在走一个程序。然后呢，就没想到在跟心理治疗师沟通的时候，心理治疗师就希望 What 讲一些关于自己小时候美好的回忆。What 就就开始讲嘛，就他就发现说，这些回忆都是跟妈妈有关。原来，原来跟自己亲的，跟自己真正。当朋友的是妈妈 Joan， 而不是 Bernard。Bernard 这个爸爸才是长期缺席的一位。在经历了这一段这一段过程之后呢，他就理解到说，他就开始厌恶他过往就是表现得像他爸爸那那样，就傲慢自大，然后假装自己什么都懂。于是呢，他就决定去小时候他和妈妈都会都会一起去。美国自然历史博物馆，然后看看动物嘛。那在跟心理治疗师沟通的过程中，他就有提到说，小时候妈妈都会就是带他去博物馆，然后每当他看到乌贼和鲸鱼缠斗的画面的时候呢，他就会闭着眼睛，因为觉得很可怕。但是每当晚上，去完博物馆回来之后，妈妈就会跟他讲今天发生了什么事情，把所有看到的动物啊一一再跟他解释。但是很奇怪的是，就是当妈妈在解乌贼和金鱼缠斗的过程中，她反而觉得这件事情不这么可怕了，反而觉得很有趣。这就是为什么片名会这样得来，就是 The Squid and the Whale。沃茨在和心理治疗师沟通之后，开始就是对爸爸灌输给他的观点。产生了一点想法，就是爸爸的某些观点是不好的，然后于是他就自己走到呃美国自然历史博物馆，看着当初他害怕小时候害怕的画面，也就是乌贼和鲸鱼缠斗的那个模型，看着他，然后故事也就在这边结束。电影呢就描述了一个还蛮复杂的关系，要怎么样在。父母离异的情况之中呢，把情感开始一分为二，就是你难道你能够真正的爱某一方吗？你能够，你难道能够真正辨别说某一方才是婚姻出问题的元凶吗？其实没有，所以我想这才是为什么台湾片方会选择要翻译成《亲情难舍》这一块。以上就是今天要介绍给大家的电影《亲情难舍》。那也欢迎大家继续在下周收看《突狂粉》的不时长片单。现在节目又多增加了一个平台，就是 Apple Podcast， 也可以听喽。那我们就下周再见，拜拜。